0: De olho no mundo, com Roberto Godoy. Momento da política internacional no Jornal Eldorado. Oi, Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Heisen, bom dia, Carol, bom dia, amigo. Bom
0: dia, bom dia. Faltando 36 dias aí para as eleições presidenciais americanas em 3 de novembro, o tom mais agressivo continua sendo indo numa escalada e agora atingindo mais ainda um dos pilares da democracia americana, né, Godoy, que é aceitar o resultado da eleição.
1: Pois é, o, o, isso está tá ficando cada vez mais difícil, né, dentro dos Estados Unidos, que você pode é, tem é uma você pode criticar o modelo por múltiplas razões, mas uma delas, uma crítica não jamais é aceito, ou seja, o processo é democrático e tem sido mantido e tem sido mantido dessa maneira ao longo da história por séculos. E agora o Trump está sendo Trump né? e o que ele está fazendo é simplesmente é, deixar claro que não vai aceitar o, o resultado da eleição caso perca. Quer dizer, o único resultado que ele considera aceitável é a vitória dele. E como as pesquisas indicam, embora por margem relativamente pequena apenas em, ou seja, em alguns estados ela chega a 8% mas na maioria dos estados é, essa maior, a vantagem do, do Joe Biden sobre do candidato democrata Joe Biden sobre o Donald Trump fica em uma faixa que vai de 2 a 4% né? então como essa faixa é pequena mas é efetiva né? ou seja, mostra uma tendência o Trump está deixando claro que será Trump até o fim. Em dois pronunciamentos na Casa Branca, ele disse que a, a coisa mais próxima de aceitar o resultado é que ele disse, olha, vamos ver o que acontece. Mas já está deixando claro que não vai ser sábado, não vai ser fácil assim, né? principalmente porque tudo indica será um, uma eleição apertada e que provavelmente será decidida, uh, sim, de uma maneira forte pelo colégio eleitoral. Já não pode esquecer nunca, eu sempre tenho repetido isso aqui, não podemos esquecer, né, a Carol, que a eleição americana é indireta, né? Você tem uma, o, o voto popular, e a partir do voto popular, então, eles são eleitos é, delegados por Estado, eles são 538, eles votam, é, tem um, eles têm é, até o dia 8 de dezembro para para serem escolhidos mediante essa proporção por Estado e eh, no dia 14 de dezembro eles depositam por escrito e pessoalmente entregam seus votos na capital dos Estados para os quais foram indicados. Agora, é proporcional ao eleitorado, então geralmente geralmente atende a tendência do eleitorado eh, popular, não é? Agora, o que, que, o, o, que, que o Trump está fazendo nesse momento? Fica mais ou menos claro que ele quer judicializar, quer dizer, ele quer levar isso, quer levar a eleição para os tribunais. Né? Então, primeiro, ele continua sendo irritante, continua sendo um chato. É, ontem disse que, só que ele exige que o Joe Biden faça um exame toxicológico antes de ir para os debates. Como assim? Imagina, eu tenho que saber, o Biden, 77 aninhos e tal, você imagina que ele vai chapado pro, que ele vai chapado pro, pro, pro E o é um pedido
0: sem, sem apresentação de nenhum dado, né? Prova, para induzir que ele possa fazer uso de drogas, né? É um negócio meio, meio estranho, né?
1: Muito estranho, né, Carol? É, é, é beira a grosseria, mas esse tipo de atitude ou seja grosseria, falta de educação, falta de Aquilo que minha mãe dizia, ele não tem modos, né? Ou seja, a falta de modos é a marca do Trump, né? Sem dúvida alguma. Ele é grosseirão mesmo, essa coisa toda. E é, o, o que ele pretende é, uma das coisas que fica evidente por causa dessa atitude prepotente, essa coisa toda, é que ele é, pretende usar o poder, né, Carol, para, é, primeiro, contestar e não aceitar a decisão. Então ele recusa o resultado, recorre, entra na justiça, e, ou seja, a ideia é que ele, se ele perceber que está realmente, quer dizer, certamente pode acontecer, vai perceber que está perdendo a eleição, que tá, ou seja, perdeu a eleição, e vai tentar é, fazer aquela coisa do jogo de várzea aqui no Brasil, vai tentar melar o jogo, vai tentar fazer com que ele acabe.
0: Como é não que é só é jogo de várzea, não, hein? O Campeonato Brasileiro faz isso também. <risos>
1: <risos> é verdade, tem toda a razão. E o que, que ele pretende, né, Raíssa e Carol? Se ele levar, se ele tem que levar isso, tem que levar essa coisa fervendo entre o, entre o dia 3 de novembro, que é o dia da eleição, e 20 de janeiro, que é o dia da posse. Se chegar até lá sem uma definição, pronto, vai para a Suprema Corte melou a eleição provavelmente haverá outra enfim é uma situação tão inédita que não dá para prever o que pode acontecer né quer dizer, ele é, em outras frentes ele está trabalhando por meio do partido republicano por meio de correligionários, essa coisa toda ele está trabalhando com a supressão do voto né quer dizer, ou seja viu é, o eleitor né? de, 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 de comparecer quer dizer, o, o, ele é, parte do princípio de que um número menor de eleitores favorece a ele, Trump. Ele tem toda a razão nisso. Então, uh, ontem ainda foi publicada uma, uma análise do jornalista do analista Barton Geller, uh, é um experiente analista político, três vezes ganhador do prêmio Pulitzer, que é o prêmio de jornalismo mais importante do mundo, e ele uh, diz o seguinte, que ele tem informações e ele banca isso dessa maneira, de uma maneira muito forte, né, sem, sem meio termo, de que o Trump eh, e o Partido Republicano estão eh, contratando tá contratando um, policiais, ex-policiais e policiais que estarão, não estarão trabalhando no dia, eh, para formar uma milícia eh, que será credenciada para fazer a fiscalização das sessões eleitorais, sessão de votação que eles vão fazer? Vão constranger o eleitorado uh, típico do Biden. Negros, pobres, uh, jovens, uh, latinos, imigrantes, eles vão estar ali dentro, pra, dentro das regras, criar constrangimento. A mera presença desse pessoal ali na frente já vai ser um fator de inibição. E a gente tem que lembrar e a eleição nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então, se o sujeito sentir intimidade, se tiver medo de votar, ele pode simplesmente não votar. Né? Então, esse, esse seria um outro instrumento eh, que, ele pode, pelo, pelo, que ele pode utilizar. Segundo o, o ele teria já 50 mil voluntários, além do em fase de alistamento além do grupo que ele está chamando especificamente, pessoas que ele conhece, enfim, pessoas que o partido conhece, que tantos, tantos mil sujeitos vão atuar nos 15 estados-chave. Então, desde já veja só que situação, né?
0: É. O Godoy, agora no meio disso tudo, ainda surgiu uma nova informação, ontem, do New York Times, de que o presidente por 10 anos não pagou impostos e que só pagou 750 dólares em 2016, no ano que ele foi eleito e depois no, no primeiro ano de mandato. Ele diz que é fake news.
1: A é, gente vai dizer que é fake news sempre, mas a gente tem que lembrar que é, em 2015, quando ele apresentou, quando ele, pela primeira vez tratou da, da, da possibilidade de vir a ser eleito, né, de vir a ser candidato, ele como empresário, estava vivendo uma situação complicada, ele, o, o, as empresas dele não estavam indo bem, o, o programa dele, que era um alavancador de negócios indireto, é, o, o aprendiz né? Quer dizer, tinha saído do ar, e ele é, lançou a candidatura dele e deu certo. Né? Então, naquela ocasião, já se dizia que a situação dele frente, perante o físico, principalmente do ponto de vista da pessoa, da, da pessoa física, né, dizer, pagador de imposto de renda, não era lá grande coisa. 750, 750 dólares, é, pô, você paga mais, eu pago mais, a, a, a Carol paga mais imposto de renda, provavelmente, do que isso. Quer dizer, o nosso desconto na fonte é maior, bem maior do que esse. Né, quer dizer, então, um, para um sujeito que se diz bilionário, é, a coisa é, é complicada. Ontem, a defesa dele saiu dizendo assim, não, mas ele paga muito mais imposto do que isso na, nos países onde tem negócios. Bom, tudo bem, eu quero saber nos Estados Unidos, eu, eleitor americano, gostaria de saber nos Estados Unidos como é que ficou essa situação. E não é nem a questão, ainda que seja legal, quer dizer, aqui no Brasil, uma das grandes críticas que se faz, aos, a, a maneira como o Fisco atua, é que grandes empresários... É, tem quase todo o seu patrimônio na pessoa jurídica e que, portanto, renda e patrimônio e, portanto, pagam muito pouco imposto. Ainda que seja, mas é legal, está dentro da lei. Ainda que ele tenha usado algum recurso, algum subterfúgio da lei, é imoral que o presidente da República faça isso, né? E é isso que está acontecendo lá, nesse momento, né? Ele tem... É o... diga, diga, Carol.
0: Não, é que o aquele ex-advogado do Trump, o Michael Cohen, também já tinha dito naqueles depoimentos lá de que o Trump não pagava, né, imposto de renda, inflava alguns patrimônios para conseguir empréstimos, é, enfim, que a, a fortuna dele estaria até ameaçada, porque se ele for pagar tudo o que está devendo, fora esses empréstimos, ele pode não ser tão rico quanto tem vendido, não?
1: É verdade. Ele, ele, o patrimônio dele está todo ameaçado grande parte dele é ameaçado e ele tem 300 milhões de dólares pendurados mesmo, que ele tem que pagar num prazo relativamente curto. Se ele for eleito, vai ficar fácil negociar. Se não for eleito, vai ficar muito difícil, né? principalmente porque é, é, ele é um sujeito duro na negociação. Né? Então, é, ninguém tem lá uma grande disposição de negociar com ele. É, numa situação como essa nesse momento ele já tem um batalhão de advogados ele está é, preparando para entrar com todos os recursos possíveis e imagináveis tão logo começam a sair os resultados das eleições e, ele, é, e a ideia é também atuar nessa linha dessa contestação do fisco em cima dele né? e, e a situação não é tão simples assim é, um do, esse, esses advogados podem, por exemplo, ainda voltando agora à questão da eleição, propriamente dito, uma das coisas que eles pretendem uh, atacar frontalmente é o voto por correspondência. Por quê? Primeiro porque ele cresceu muito nos Estados Unidos, vai crescer mais nessas eleições por causa da pandemia, evita o contato, e porque ele é um complexo. A, 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 a cédula usada no voto uh, por correspondência ela exige um preenchimento grande, minucioso e que muito sujeito a falhas. Então, é, não, a, os advogados vão contestar a validade das, da, da, da cédula, vão querer examinar cédula por cédula, imagine milhões de cédulas tendo que ser examinadas, ou seja, ganhar tempo, empurrar com a barriga e evitar uma vitória do Biden. Agora, isso está criando dentro do próprio partido, gente, está criando um, um problemaço, né? Quer dizer, ontem, por exemplo, o, o líder do o, o líder do Senado, uh, o, o, o líder do Senado, o, o Mitch McConnell, uh, fez uma declaração interessante, né? Quer dizer, ele falou, olha, eu estou ouvindo esse barulho todo, o partido está ouvindo esse tal, esse, esse ruído, a expressão foi essa. Mas eu quero dizer uma coisa, o eleito no dia 3 de novembro vai tomar posse no dia 20 de janeiro, hum. então mesmo dentro do partido a situação está exatamente como o Trump quer, uma baita bagunça.
0: Muito bem, está aí a análise do Roberto Godoy na, sobre essa reta final quase aí da campanha eleitoral americana, certamente vamos voltar ao assunto.
1: Obrigado Godoy, até quarta. Um grande abraço, até quarta.